0: 上次我们聊到内在饮食地图，其实是我参考《金钱蓝图》的命名。那《金钱蓝图》呢？这个名称我最早知道是在一本书叫《有钱人跟你想的不一样》那只是呢，我好像没有一次都念对它的名字。我刚刚上网查一下，它正确的书名应该是《有钱人和你想的不一样》啊，念起来没有那么顺。好，好，那这本书呢，其实是跟《穷爸爸》《富爸爸》都是财商界的圣经啊。好哎，不过他穷爸爸，我好像念错啊，才应该是富爸爸穷爸爸啊。好，那有钱跟你想的不一样呢？其实是最早我是在大学，嗯，可能大四的时候吧，哦、啊，上了一个课就是普通心理学，呃、啊，那那课好是必修吗？好像是吧。啊，那我是资讯科学，啊，是理学院的必修吧。那那时候呢，老师呢，他是呃工商心理学的专家，呃、啊，听他说呢。听他说，伊林是有很多的职牙的测验是他设计的啊。哦，不过那时候还没出社会，对于这种啊有钱人然后赚大钱这种议题哦，其实好像没有那么那么的有兴趣啊。那第一次呢去书城翻一翻，就觉得哎，好像讲了蛮多有钱的思考方式啊，可是好像讲蛮多都是心态面的，然、啊、就他怎么想的、啊，就好像没没嗯没什么特别的啊，就是。觉得只有讲思考思维，可是没有告诉你怎么做啊啊、呃！因为你要赚钱方法很多嘛，你只有讲思维，那到底要做什么事情？呃，如果又有,有钱的思维，带我去上班也会变有钱嘛啊！所以那时候并没有非常的呃理解啊、呃、这本书的一些他可能想表达更深刻的一些事情啊。那也是后来哦才知道这个书里面它其实呃藏了蛮多秘密的啊。好不过呢，里面有个东西我印象蛮深刻的啊，就是那个六个罐子理财吧。啊、哦，你现在可能会听到很多那种呃理财部落客啊，或者是理财达人，他们都会去提到一个理财的方法，哦，就是其实不一定是罐子啦，就是你可能是用信封啊、哦，或者是后来很多银行他们其都有推一些虚拟账户，就是你的户头可以开好几个子分子子类项目、哦，那你就可以把一笔收入呢分成好几份分进去，然后不同的用途啊、哦，这个方法还蛮受用的，哦，确实是一个很不错的简单的理财方法。好，那后来呢？我知道现在有钱人和你想的不一样。这本书呢，其实是作者哈佛艾克他的一个三天训练课，好之后所写出来的书。呃，也就是说呢，先有那个训练课，后来才有这本书。好，那听说如果你真正想要像书里面一样讲的去改造你的金钱蓝图，那你就要去参加一次这样子的训练课啊。啊，那时候进入到国外了，后来来台湾，好，那也是很久之后啊，那在台湾办了一次这个。去年课的时候，我有机会去参加了然后那次参加呢，我其实记了一个笔记啊。其实我不是只是想去参加，我想知道说这个课程到底有什么厉害的地方啊，所以我笔记也会去记出来诶。这个老师为什么在这个地方要讲这个话？那他为什么要做这个动作啊？然后呢，对于啊、呃、他们这种国外的这种大型的课程来说啊，也很有趣，就是他们一直做小奖，就明明你已经付钱了，但是他一直会卖你东西，他会制造一种现场的氛围。好 ，OK。不过那时候没有学催眠啊，就是一个理工的角度去参与哈、啊。我对于为什么一场谈物质，就是谈钱嘛，谈赚钱这种物质的课程，那为什么他其实讲了很多灵性内在啊，很多心态面的这种议题去讨论的？我也觉得这个是我很想知道的哈、啊。那但是呢，参加完之后，感觉好像学到一些东西，可是呢，还是觉得有点空泛，因为很多东西是还是心态。还是思维啊，当然有一些工具啊，那只是说你还就会觉得说，嗯，好像还是不知道怎么做啊，我该做什么事情啊？那或者说不了解说这些思维怎么真正的去变成你的思考方式啊？那这一切的答案呢，都要是我学完催眠之后才恍然大悟啊。那搭配我之前做了一些笔记，然后再把这本书看过一遍啊，我就感叹说，这个课程其实蛮厉害的哈、啊，里面有很多的。催眠在里面所以为什么他可以让很多人改变，或者说为什么很多人都会去分享说上完课之后他就真的思考改变了，或者他真的能够去达到他的目标？好，但是呢，也很多人说上完课之后，就好像那几天觉得很嗨，因为里面会有一些桥段让你觉得嗯能量很好，这样很高，但是好像离开之后也没什么特别的改变。好，所以哎、欸，为什么会有这两种现象？哦，所以为什么有人会有用，有人没有用？我也在学完催眠之后。了解原来就是这个因素。好，那接下来呢，我们就一起用催眠的角度来探讨金钱蓝图的奥秘吧。欢迎来到潜意识实验室，我是潜意识海客 Mac y 让我们去探讨潜意识的神秘世界吧。好，首先讲讲金钱蓝图的意思哦，是指每个人的内心呢。都有对金钱的感觉，跟你怎么去使用金钱的方式哦，有一个一个的档案。好，那这个档案呢组成一个蓝图。那现实生活中呢，你是按照这个蓝图去行动的啊、哦，思考产生行动，行动产生结果嘛。好、哦，所以你的财富状况只是个结果，这个结果源自于呢这张心理的金钱蓝图。好、哦，作者一个很好的比喻呢，就是空调的调温器。当我们把那个空调的温度啊定在二十五度的时候，哦，这边讲的其实不用不太像冷气，比较像是中央空调，而且它是可以调温的，然、哦、后它可以它有暖气功能，有冷气功能这一种空调、哦、在国外很常见啊、哦。那如果我们把这个温度定在二十五度，当室内温度呢，比如说有人打开门啊、哦、走进来，这时候外面如果是热气啊、哦，如果夏天热气进来，温度可能会突然升到二十七度啊、哦。可是你再把门关上一段时间之后。它又会把温度调为2十度，好、哦，那相反的，如果外面是冬天，可能打开很冷，你进来原本设定2十度，它现在变成20度，它慢慢的也会回到2十度。好，所以呢，他意思是说，一个人的财富状况呢，就像是有一个财富的温度计，财富调温计。那如果你每年赚100万，就是你把这个调节器设在100万，你就不太可能会只赚50万，就是所以超过也会回到这个水准来。其实他用这个来解释为什么很多。乐透的得主，最后回归原本的财富状况，确实蛮多是这个状况啊。就是他本身的能力没有办法去 hold 住那个钱。那这里呢，我们就换用催眠角度来看呢、哦，其实所谓的内心的金钱蓝图，其实就是潜意识中对金钱的各种剧本啊，或者说是信念啊。那这个信念、书中这种档案来称呼。好、哦，事实上呢，催眠作为协助来访者的工具，我们最常做的一件事情就是什么？就是在处理潜意识中的信念。好，那这些信念呢，其实就是由过去的所见所闻、所理解、所形成的一种解读啊，或者是诠释的方法。好，那这个信念有时候我们会称为创伤，就表示这件事情是比较严重的，它形成一个比较负面的信念在那里？但是潜意识呢，它不会区分这个信念是好或是坏。他只会完美的去执行这些信念。OK， 好，所以这些信念呢，组成我们的全部。金钱只是其中之一啊，所以饮食也是其中之一，社交也是其中之一啊，所以恐惧也是其中之一。瘾啊，就是烟瘾啊，或者是一些你你戒不掉的一些坏习惯，其实也都是。所以原本的催眠是用来在潜意识中调整这些信念的，会按照你的意愿呢去重写这些剧本。或者这里我们继续使用“蓝图”这个词的话，如果原本的蓝图是一个茅草屋。现在把蓝图改成了别墅，所以当潜意识再次去执行这个蓝图的时候，茅草屋就会变成别墅，哦，概念就是这样子。所以当你努力赚钱，想要过更好生活的时候，啊，为什么有的人会好像每一个机会都差一点点，就缺你们一脚？哦，快成交的 case 啊，好、哦，就是就突然飞了哈、哦。那或者原本应该是你升迁的机会，哎，为什么最后变别人？哦，也许里面有一些你在潜意识中没有注意到的信念，哦，比如说。呃，认为有钱人都是邪恶的啊！你有了钱就会做坏事啊！那这样子，你的潜意识就会阻止你变得有钱。OK， 这是一种信念。那该怎么办呢？呃，如果你用有钱人跟你想的不一样这个课程或书来看的话，他教你的一些方法啊，其中一个东西叫做改变的步骤。第一步叫觉察，第二步叫了解，第三步叫重新设定。那简单来说就是什么？先找出你有哪些金钱信念，然后呢，了解它是怎么来的。然后把它清除掉，接着再安装新的金钱信念啊，就是我们说的有钱人的想法。然后呢，再教你一些简单可用的理财工具，其实就是这样子。但是你会想说，那那我怎么觉察？我怎么知道我有这个信念？如果你是透过催眠，啊、那就比较简单。那、啊、但是如果你不是透过催眠，透过课程，那通常课程就会怎么？给你一些问卷啊，先让你了解说你目前的金钱信念有哪些。接着会引导你回想从小到大你是怎么建立对金钱的概念，尤其通常都是听到或看到父母怎么谈论钱、怎么用钱。啊，如果啊、哦、你小时候你可能没有什么印象，但是也许你记得哈、哦，就是父母经常在你面前因为金钱而吵架，然、哦、或者会你要花钱的时候，你想要跟爸妈说我想买那个时候，他可能告诉你说：“哎，赚钱非常辛苦，哦，不要乱花钱。”你可能就有个信念慢慢形成，就是赚钱是辛苦的。赚钱是很难的，啊，这可能会变成你的信念的一部分，就是你之后赚钱，都会觉得为什么金钱好像都很难赚。好，那这个部分呢，其实，在催眠里面，它算是一种回溯，回溯就是帮你带到过去的某一个时间点。只是说，如果不是在催眠状态下的话，你有时候会很难回想，因为毕竟有些记忆不是你现在回想就回想得到的不过呢，金钱信念通常是大部分人都会差不多，啊，只是细节可能不一样。但是其实可能都差不多因为每个人成长经验跟现在的社会，大家对于金钱的一些爸妈用钱啊，或者是你听到看到的，通常不会差太多啊。所以有时候你通过一个问卷也可以帮助你找到一个接近的答案啊。但如果更好，那当然通过催眠会更精准啊，也许还会找到一些你可能没有想到的信念，是你可能没有会想到的情境。通过催眠，你会更快的或者是更精准的找到。哦，原来是这个时候，原来是这件事情。好，不过这个时候就是在那个课程的过程中，这个步骤对我来说就是有点困难啊，因为我觉得我在现场没有找到就是真正的信念跟根源啊，所以就是你只能用讲师举的例子或者是旁边同学的他写的东西当做是参考啊，所以这个时候就没有那么精准了哈。好，那所以你有了觉察跟了解之后，那接下来就重新设定，重新设定应该说它有分两个步骤。第一个步骤呢，就是你要清理掉旧的信念。这一步你光看书是很难做到的啊，因为在现场哦，就是你上课的现场，讲师会用一个神秘的方法，让大家不知不觉就做到。哦，這是什么神秘的方法？我来描述一下过程哦。你是在看这个环节呢？现场灯光会暗下来，讲师的声音会开始变得有一点低沉，他会教你做一些深呼吸，然后带领你呢再次去回想。之前的问卷的练习里做过那些信念，然后呢，在你闭上眼睛的状况下，让你去想象，把那些信念带回来，然后让你发挥你的想象力，让这些信念呢，就像冰块一样，然后呢，再想象一个火把这些冰块完全融化掉。好，其实细节我没有记那么清楚了这也是以现在我学过催眠之后。回想之后加进去的一些东西 ，OK， 好。不过当我学完催眠，然后想到这个部分的时候，哎，真的是很像那个柯南找到真相一样哈，就是有一条线会穿过大脑哈，是太妙了哈。就是这其实就是讲集体催眠哈，讲师同时对了可能上百甚至上千人做了一场轻量级的回溯催眠，可以这么说。呃，所以这就为什么我认为这个课程很多人给予很高的评价，认为对自己也造成很大的改变哦。因为那一天在做这个练习的时候，我就可以看到旁边很呃，不能说很多啦，好，就是附近的人，有些人就开始流泪，好，开始哭泣，哈，然后呢，真的我做完之后呢，哦，又非变得非常开心。虽然我是很状况外啦，好，呃，一起去的朋友也是有一些是都蛮状况外的。虽然我跟着一起想象，照着讲师的指令去做啊，当然他也因为是翻译嘛，就会有一个人在旁边。就是一般中这样子哈，啊，但是其实没有那么大的感觉，我只是觉得说，呃，这些人好像是比较感性，至于回想一些过去负面的事情的时候，可能就悲从中来之类的。那后来我知道，其实这就是有进催眠状态跟没进催眠状态的差别啦。因为有时候一对一催眠一个人哦，都不见得能很成功啊、呃，这有时候跟催眠功力有关系，但也有時候跟被催眠者的暗示感受性有关，所以更不要讲一一次对。这么多人，你没有办法去掌握到每一个人的呼吸节奏，或者是他的状态，只能用一些比较广泛的通用的词去做简单的放松，好，用所谓的渐进式放松的方法，让你进入一个催眠的状态，好，所以这个呢，以一种统计学来说，在这么多人里面，一定有一些人是比较容易被催眠的，好，那有一些人是比较难透过相同的方式，或者是没有被掌握他的节奏的状况下面被催眠。不过，以一个课程来说，只要有一部分的人能够做到，那他的回馈就非常惊人了。好，所以完成这个部分，我认为是最,最最最最关键的部分，因为这是最有效去改变潜意识你的信念的方法。好，那之后这个课程可能会再教一些啊、呃、新的信念啊，因为你清楚了过旧的信念，这时候就开始可以接受一些新的看法、新的想法进去。当然，这个部分它没有透过催眠，我觉得效果就没有那么好。就是虽然你你在潜意识里面把旧的信念拿掉了，但是呢，你没有在这个状况下面去放入新的，你是回到意识的状态再去用过去那种理性的学习方法，就是在意识上面学习，那效果就会差那么一点啊。那所以后面一些工具啊，那些教学都是知识都很有用，但是可能没有那么多可以进入到潜意识变成一个新的信念，那就需要靠重复。好啦，所以这就是我从有前人和你想的不一样的书里面跟课程里面。学到关于金钱蓝图的秘密所以如果没有学催眠，我根本就不知道这里面有这样的秘密。好，那而且参透之后呢，结合更多催眠大师对于这种财富的催眠的学理的运用啊，我发现要改造金钱蓝图，其实可以时间更短甚至有一个下午的工作坊就可以做到了。或者你如果要专门一对一找一个催眠师协助你，也是可以的。那不晓得你对一个这样的金钱蓝图改造的工作坊有没有兴趣？嗯，如果有，你可以让我知道，也许这是一个很好的活动。好好，最后来补一个坑哦。记得我开头说过，有钱人和你想的不一样。这本书用了一个秘密来加强，如果你没有参加课程，你是自己读书的效果。你有猜到是什么吗？对，就是那个每一篇呢，它的每一篇最后都会一个叫你做一个动作，就是叫你把你的手指放在你的头上啊，或者是心上，说。这是一个有钱人的脑袋，这其实呢是一种心锚，特别它是以 NLP 来说，它是这种 BAK 的心锚，它可以用来作为加强信念使用。那不过如果你可以在催眠状态下去设定，这个威力会更大甚至如果你可以在催眠状态下去执行，或者是去修改你的金钱蓝图，就不需要做这个心锚了。好啦，希望今天的内容对你有帮助，我们下次见咯。